0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Roel van Putten, beeldend kunstenaar en pyrotechnicus. Dat we zeggen, hij heeft een grote passie voor vuurwerk.
1: Ik weet niet of mensen de Chinese kunstenaar Chai Guo Chang kennen. Uh, die heeft nu een, een documentaire op Netflix, Sky Ladder heet hij. Uh, en ik denk dat hij heel erg mooi ook verwoord in beeld. Wat, wat vuurwerk ook kan zijn en wat eigenlijk. wat voor een expressievorm het kan zijn. En Chai Go Chiang uh, is ook. Die is begonnen met buskruidtekeningen. Dus dan sprankelde die buskruid over zijn doek en dat stak hij aan. En dan de schoeiplekken, dat, dat werden de schilderijen. Ik denk dat het hier heel goed laat zien dat vuurwerk een. een expressie is en dat met sommige van zijn. Uh, vuurwerk performances zijn bijna olieverf schilderijen in de lucht met rook. En...
2: Ja, we hebben ook een tijdje terug uh, in Krillenmuller uh, een expositie uh, gezien over hem. En dat was voor het eerst dat ik echt wel ontroerd was door vuurwerk. En dat ik dacht van ja, ook omdat we allebei die passie hebben voor kunst... dat ik dacht van dit, dit begrijp ik. En dit, ik kan me heel goed voorstellen dat dat wel echt... Uh, interessant is om dan met vuurwerk verder te gaan en ook in je werk.
0: Want het is dan een soort betovering? Zo, mo hè, zo mooi is het?
2: Ik vond het gewoon heel sterk en ik vond het gewoon hele... bijna rotko-achtige, eh, krachtige eh, beelden. Een kunstenaar met buskruid.
0: Het is Hanna die de correspondent heeft aangeschreven... En ze houdt niet eens van vuurwerk. Maar ze maakte van nabij een kleine tragedie mee. Haar vriend is dit jaar een eigen vuurwerkbedrijf begonnen. Een droom ging in vervulling. Maar door het algemene vuurwerkverbod, dat onlangs onder de corona noodwet is afgekondigd, is die droom al meteen ook weer kapotgeslagen. Ze schrijft, het doet mij verdriet dat zijn verhaal over vuurwerk niet gehoord wordt. Hij wil heel graag meer bewustzijn creëren rondom dit onderwerp en een open gesprek aangaan. Ik ken hem als een politiek bewuste, creatieve, empathische en verantwoordelijke man die niets liever wil dan een rechtvaardige maatschappij. Al dus Hanna. Nou, dat kon ik niet op me laten zitten. En wat blijkt, Roel van Putten is geschoold als beeldend kunstenaar en heeft ook zelf, onder andere in China, vuurwerk gemaakt.
1: Ik denk mijn sterke kant als vuurwerk maken is het overbrengen van het gevoel van het vuurwerk. Uh, bijna de choreografie ervan. De, de, de dans van het vuur, zou ik het zeggen. En het, misschien het verenigen van verschillende groepen... die misschien niet zo heel veel met vuurwerk hebben. Uh, en te kijken hoe dat aan elkaar te lijmen is. Dat, dat, vind, ik, uh, dat vind ik mooi eraan. De
0: dans van het vuur.
1: Ja. ja. ja we hebben toen voor een uh, vuurwerkbedrijf een, een PR-campagne gemaakt. Uh, dat We hadden een, een, een NAVO-vliegveld kunnen uh, huren... En daar hebben we dan drie YouTube-teams tegen elkaar opgenomen. En een soort van strijd wie de mooiste vuurwerkshow kon maken. Maar dan, dan zag je echt een soort van een dans van een vuur ontstaan. Van, uh, dat Dan gingen nadenken van oké, okay, dan dat werkt zo, dat werkt zo. En dan langzaam ontstond er iets en dat vond ik heel mooi.
0: Een vuur, heeft dat ook voor jou een soort emotionele of artistieke of symbolische waarde?
1: Uh, nou ja, vroeger als kind was ik altijd geobsedeerd door vuur. Dat was, uh... ja,
2: toch altijd... Je hebt één keer uh, een knuffel van je zusje in de fik gezet, ja. toch? Dus, oh.
1: vertel er eens dus iets meer over. <laughs> je moet dat niet op de radio. <laughs> nou ja, ik was gewoon... Dat heb ze nooit geweten. <laughs> nee, nee. Nou, ik was geobsedeerd door, door vuur en, en ja, eigenlijk door vuurwerk. Maar alles wat brandde, dat vond ik fascinerend. En dat, dat... Weet je wat dat is? Eh... Uh, Nee. Vernietigend. Ja, vernietigend. Maar ja,
2: het,
1: was ook, ja, het was ook scheppend ergens. Dat, dat sinds dit vuur is uitgevonden in de prehistorie. Zijn er mensen daar al mee bezig om te kijken... als we dit erop gooien of dat erop gooien... dan brandt het langer of verandert het van kleur. En, ja, ik vond dat ook interessant. Van ik, mijn opa vertelde wel eens een verhaal... dat hij een setje had gekocht. Met het methaangas uit een koep voor ongeluk de stal in de fik had gezet. En dat, ik vond dat een fascinerend verhaal. En daardoor is het denk ik ook wat meer fascinatie voor vuur gekomen. Van, uh... ja. Oh ja.
2: Ja, ik hoor altijd van heel veel mensen dat, dat het iets hypnotisch heeft, toch? Altijd als je met mensen rond een haardvuur ja. zit... zit iedereen in die vlam te staren. Ja. Het is gewoon iets... Ik weet niet, het is niet echt in woorden te vatten misschien, maar... Uh... Vuur is toch wel uh, net zoals dat we kaarsen hebben. Ik moet ook altijd hier thuis kaarsen aan. Ik vind dat gewoon gezellig. Dus wat dat betreft heb ik dan wel die overeenkomst dat ik vuur fijn vind. Maar dan meer, uh, ja, meer uh, ja, minder gevaarlijk, zeg maar.
1: Het ja, leven is ook afhankelijk van vuur. Van ja. Alles draait rondom de zon. De grote vuurbal, zonder het vuur was er geen leven. Dus er zit wel een, een zekere lijn ook door het hele leven van... Ja, het begon als kind dat ik met mijn, ja, dat mijn vader dan vuurwerk kocht. Maar wij, ja, mijn ouders waren niet zo van het vuurwerk. Dus we kregen altijd een voor 25 gulden meter pakket. Maar ik vond de labels altijd heel erg interessant. En ik vond de labels heel fascinerend om naar te kijken.
0: En die, als je het hebt over labels, dat is hetzelfde als het etiket op een fles wijn, hè? Zoiets ja, ja,
1: ja, precies. Ja. Uh, destijds waren ze ook meer Chinees. En um, ja, dat er op stond, kwam uit Guangzhou, uit China, was voor mij heel ver weg. En ik ben daar toen um, ja, mijn eigen vuurwerkwinkeltje mee gaan bouwen. Dat vond ik leuker dan het afsteken. En na een tijdje werd het van het vuurwerkwinkeltje bouwen... je eigen vuurwerkshowtje bouwen. En zo werd het steeds wat meer. Maar het begon
0: met eigenlijk de beeldende kant. De beeldende kunstkant ja. van vuurwerk.
1: Ja, de beeldende kunstkant. En ik denk dat er nog steeds in vuurwerk een hele grote expressie zit. En Zeker nadat ik er meer van te weten kwam. Dus eigenlijk vergelijk ik het ook meer met dans en muziek. En um, nou ja, op mijn bachelor in Arnhem, daar ben ik begonnen op artes heb ik vuurwerk wel gebruikt. Ook heb ik uh, met buskruid geprobeerd te tekenen... en uh, dat in de fik te steken... of uh, de knal van het vuurwerk een element te maken van mijn werk. Alleen in Nederland was dat heel lastig. Uh, je had heel veel vergunningen nodig, was heel snel illegaal. Uh, ik was heel vaak bang dat ik iets aan mijn docenten liet zien... en dat dan de politie voor de deur zou staan of zo. En dan, dus ja, ik, vond dat, ik, was, ik was daar niet zo comfortabel mee. Um, en toen ben ik, heb ik een uitwisselingsprogramma opgezet met China. Heb ik een jaar in China gestudeerd. En tijdens mijn studie ben ik toen naar een vuurwerkfabriek gegaan in uh, Liuyang. En Liuyang is de vuurwerkhoofdstad van de wereld. Er worden, denk ik, 95% van al ons vuurwerk ter wereld komt uit die ene stad. Dat is ja, de, de Chinese overheid is dat aangewezen van, ja, hier gaan we al het vuurwerk maken. Hoe was dat voor jou daar? Ja, dat. is. Dat is geweldig. Ik was met een vriend helemaal overland van Beijing... met een trein en een boot zonder vliegtuig helemaal daarheen. Toen we daar aankwamen was het idee dat wij foto's zouden gaan maken... voor de nieuwe CE-keuring. Maar dat is allemaal wat vaag. Dus wij werden opgehaald door een privéchauffeur... en in, een, in het vuurwerkhotel gezet. Er was maar één hotel. Dat is alleen voor alle vuurwerkkopers Ter wereld komen we daar samen. Dat was voor ons in Mecca. dat was heel luxe. En we werden rondgereden naar restaurants en mochten vuurwerk testen... en we zagen hoe de tests gingen en dat soort dingen. Dat was een soort van pretpark eigenlijk bijna. En later, uh, toen ik af was gestudeerd en ja, dat was toen tijdens de crisis... kon ik geen werk vinden, dacht ik, nou, misschien wil iemand de rechten van die vouchers kopen. En vandaaruit heb ik dat toen voorgesteld aan uh, het bedrijf die me toen rondleidde. Die zeiden, nou, rechten hoeven we niet te kopen... maar je zou wel terug kunnen ko komen als vuurwerkontwerper... En toen heb ik daar een paar maanden in China weer in Liu gezeten en uh, ja, vuurwerk ontworpen, labels ontworpen. Hoe doe je dat, vuurwerk ontwerpen? Wat, wat is dan je idee daarbij? Uh, er zijn ongeveer 124 effecten die je kunt gebruiken. Uh, voor consumentenvuurwerk zijn het iets minder, want het is afhankelijk van de snelheid van de ontbranding en ook de chemicaliën. Uh, ja, voor de Nederlandse koper. Ieder land heeft zijn eigen vuurwerkcultuur. Dus het ja, nadeel van Nederland, dat is ook wat de problematiek nu is. Dus Nederlanders houden van harde knallen. En Duitsers houden veel minder van harde knallen. Die houden meer van een compact product waar alle effecten in zitten. Um, en zo heeft Italië, Spanje, hebben allemaal hun eigen cultuur. Engeland ook. Uh, dus voor Nederland maakten we iets wat snel was. Uh, veel... Geluid maakte, uh, ja, bijna een soort van wervelstorm. Een vuur dat iemand echt een, ja, 20 seconden, 30 seconden zegt van wauw, dat was, uh, dat was van mij. Of, dat heb ik aangestoken. Een snelle kick. Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat iedere cultuur zich ook weerspiegelt in zekere zin in het vuurwerk. Dat uh, Italië, dat, is, dat moet ook hard knallen, en, maar daar is, binnen Italië is er ook een hele grote illegale vuurwerkmarkt. Dan heb je de Bomba Maradona. Dat is uh, werd gemaakt in Napels, met name door uh, de maffia. De kleine illegale fabriekjes. Ja, en dan, tijdens de tijd dus oude en nieuwe Napels, dan lijkt het of de hele grond trilt. Want er gaat zoveel van die harde dreunen af de hele tijd. En bij Engeland, toen ik daar werkte als pyrotechnicus... had het heel vaak over de Catherine Wheels En uh, dat zijn uh, met lampjes aan elkaar, kleine vlammetjes. En die verbind je en dan... Eigenlijk een soort van bewegend dier. Het is eigenlijk heel erg ouderwets, Het is iets wat je misschien je honderd jaar geleden zeg maar de mm. traditie van Engeland daar. Ja, die blijven er vastzitten. En waar voel jij het meest thuis? Uh, nou ja, ik dacht misschien toch meer met China. De, de poëtische kant van het vuurwerk. Van, als er iemand overlijdt, heb je een ander soort vuurwerk dan als iemand gaat trouwen of uh, als uh, bijvoorbeeld. Uh, iemand voorspoed wenst met zijn nieuwe bedrijf... dan ga je vuurwerk voor zijn bedrijf afsteken... zodat het goed gaat lopen. En zo heeft iedere, ieder verhaal heeft zijn eigen soort vuurwerk binnen de Chinese cultuur. En dat, dat, dat spreekt mij wel aan. Was jij gelukkig in China? Uh, ik vond het wel een ervaring. Het was, ja, ik heb ook mijn beeldend werk ging heel erg over de verhouding tussen Nederland, of ja, Europa en China. Zeker door middel van globalisatie... Dat we steeds meer vermengd werden, maar eigenlijk heel weinig nog van elkaar weten. Uh, dus dat heel veel vooroordelen zijn. Uh, maar ik, heb, ik vond het in het begin heel leuk. En Na een tijdje werd ik heel erg moe. Dat ik constant werd aangestaard en gevolgd. En dat we gingen rondreizen, dat we iemand achter je aankreeg, die een foto van je ging maken voor de krant. Maar dat je dan altijd het idee had, nou dat is niet voor de krant. Dat is voor ja, iets anders. Waarvoor dan? Ja. Het gevoel dat het wel van de Chinese overheid kwam. Dat we ook onze laptop moesten inleveren toen we daar kwamen studeren. Voor een dag voordat we op het internet konden. En een dag later kreeg je de laptop weer terug. En ja, dan draaide er een ander programma in één keer achter mee. En dan was je laptop in één keer wel een stuk trager geworden overigens. Het voelde niet helemaal of je de vrijheid had. Hè? Lijkt mij een understatement hoor eh, Ja, ja dat, dat, vond ik, dat vond ik heel lastig ook om aan te denken. Uh, ja, wat kan je doen en wat kan je niet doen?
0: Van de laatste tien jaar zat Roel van Putten acht jaar in het buitenland. Zo werkte hij een tijdje voor de Mongoolse televisie. En vandaar dus ook deze Mongoolse rep. Maar dat is ook eerlijk is eerlijk omdat hij er wel van houdt om een beetje te ontregelen. In Londen behaalde hij zijn master in de beeldende kunst. En in die stad bekwaamde hij zich meteen ook in de pyrotechniek. Zoals dat zo mooi officieel heet.
1: Ik heb dat ernaast gedaan. Dus ik uh, studeerde uh, beeldende kunst en ik wou... In Engeland um, schrok ik me in een keer kapot omdat er op 5 november ging er in een keer allerlei vuurwerk af en ik dacht wow, ik krende in enthousiasme naar buiten, maar dat bleek dus dat in Engeland tijdens op 5 november bij Guy Fawkes dan uh, wordt herdacht dat um, een Ier uh, het, het Engels parlement probeerde op te blazen uh, en dat wordt herdacht door middel van, van bonfires en dus kampvuren en vuurwerk. Dus dan zijn er overal over heel Engeland zijn er allerlei vuurwerkshows. Uh, dat begint eigenlijk op de 31e met Halloween. En dat loopt soort van door tot aan Diwali. Een soort van uh, 9, 10 november. Dus het Indiaanse uh, feest. Um, en ik dacht, nou, ik wil daar wel meer van weten. Hoe werkt, het, hoe werkt vuurwerk in deze cultuur? En wat vinden mensen hier uh, belangrijk of leuk? Of is het zo streng als in Nederland? Hebben ze zoveel problemen als in Nederland? Of... Uh, ja, toen bleek dat de vuurwerkcultuur heel, heel anders was daar. Dus ik ben toen bij uh, de fireworks firm in Londen ben ik begonnen. Dat is een Indiaanse man, die had uh, ook vuurwerk uit India... wat weer een andere samenstelling had. Dus dat flitste veel harder. En die uh, was groot voorstander dat we nog alles met de hand aanstaken. Uh, dus dat, ja, dan zat je letterlijk tussen alle de bommen, zeg maar. Uh, een prettig gevoel? Ja, het was wel, het was wel heel spannend, maar... Het was gevaarlijk ook. Ja, het was gevaarlijk. En ik had het, vond het na een tijdje te gevaarlijk... omdat ik vond dat die meneer niet de juiste voorzorgsmaatregelen nam. En uh, dingen gewoon ja, niet, niet echt overzag. Dat het vooral ging om de hoeveelheidshows. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld wel in de, in de City of London... heb ik er op een dak- een vuurwerkshow gedaan. Dat was al heel... Je kwam wel op hele leuke plekken. Ook hele vers, vers, uh, ja, verschillende plekken. En toen daarna ben ik naar Fantastic Fireworks gegaan. Dat is... Uh, een groter bedrijf, dat is de winnaar van de Britse Piro Kampioenschap, Pyro Championship. Dus dat is zeg maar destijds het meest bekendste bedrijf van Engeland. Um, en daar deed ik meer professionele shows, ook grote shows, en, uh, maar ja, ook hele kleine shows, diervriendelijke shows, paardenranges.
0: hoe lang duurt dan zo'n opleiding?
1: Um, dit duurt in Engeland duurt die uh, is die heel snel, twee, twee dagen. Oké. Okay. Uh, maar het ja, wordt wel verwacht dat je shows meeloopt... en daar krijg je ook ja, een, een dagloon voor, zeg maar. Dus dat is de manier waarop
0: je het leert? Door ja. mee te lopen met
1: professionals ja. die shows uh, maken? Precies, ja. En in Nederland zit uh, het ongeveer 1500 euro... en moet je nog een keer 10 shows onbetaald als stage meelopen... en dat moet je eigenlijk ieder jaar doen. En in Engeland is het meer bijna hobbymatig. Ik denk de, de pyrotechnici die ik daar sprak... Ja, het ging meer om hun tools en kits. Het vuurwerk vonden ze minder interessant. Ze vonden het meer leuk om met andere mannen uh, technisch bezig te zijn. Dat is bijna iets weg van een soort van scouting eigenlijk.
0: Maar het is niet geheel van gevaar ontbloot. Uh, jij, jij weet hoe je met vuurwerk om moet gaan. Uh, uh, en waar komt dat dan door? Wat weet jij dan meer dan uh, andere liefhebbers?
1: Ik denk dat je de bewustwording leert. Zeker op het moment dat je het echt met de hand gaat aansteken. Dan krijg je ook respect voor het vuurwerk. Het respect dat als een shell de lucht ingaat... en ja, je hoofd erboven is, je hoofd eraf. Je voelt de, de druk als, als zo'n bom een buis uitgaat... en je zit er letterlijk naast door je hele lichaam schieten. Maar is dat ook wat je ook
0: aantrekkelijk vindt? Die sensatie van gevaar slash angst?
1: Um, ja, dat is me altijd aangetrokken aan vuurwerk, dat ik... Uh, wat ik interessant ook vind aan vuurwerk en wat mij aantrok was... op het moment dat je het lont aansteekt, dan heb je de controle niet meer. Dan geven we de controle uit handen van het stuk van het vuurwerk. Want dat volgt een route, het, het lont volgt een route en dat tikt buisjes aan. En die buisjes die lanceren weer uh, projectielen de lucht in... die wij dan uiteindelijk als vuurwerkeffecten zien. En dan kun je nog alles zo goed voorbereiden. Maar als iemand in China een foutje heeft gemaakt... bij het doorlonten van al die uh, buisjes... En dan kan het daar ook misgaan. En, ja, het stukje dat wij in zo'n gecontroleerde samenleving leven... waar bijna eigenlijk alles is afgebakend door uh, ja, onze data ondertussen. Maar dat we dan nog steeds in iets hebben... waar de controle even los is van 20 seconden. Zoals als je bijna ja, door de ruimte zweeft... dan dat is wel interessant ook, of wat mij wel aantrok altijd daar.
0: En is dat ook in algemene zin, in culturele zin... bijvoorbeeld in Nederland, wat er, wat er speelt... je aan de controle... we hadden het net over de, de Chinese controle ja. over burgers... maar eh, dat je je even als burger aan elke vorm van controle mag onttrekken?
1: Ik denk dat het er, dat het er wel bij meespeelt, ook wat ik zei... dat het een vorm van expressie is... Dat het, ik denk als we gaan kijken naar heel veel uh, ook de, de vuurwerkculturen alleen binnen Europa... al dat we ook heel erg uh, onze culturele achtergronden weerspiegeld zien binnen vuurwerk... en dat het voor, voor sommige mensen bijna als een soort van ja, een lokroep is om even... Ja, die zullen misschien niet zingen of muziek maken... maar die laten zich horen door middel van het vuurwerk. En voor hun is dat ook een manier om je te laten gelden. Ja, precies. Maar...
0: Zie je dat zo? Is het een antwoord op het gevoel dat mensen niet gezien en niet gehoord worden, maar al te vaak in deze
1: samenleving? Ja, ik denk dat dat wel meespeelt. Ik denk dat zeker dat dat eigenlijk meespeelt. Dat is ook waar heel veel vuurwerk um, qua design op gestoeld was. Als we kijken bijvoorbeeld naar Napels. Um, Napels is vuurwerk, het maakt ook de man. Dus als jij het mooiste vuurwerk, het is een statussymbool. Als jij het mooiste vuurwerk van de buurt hebt dat jaar dan blijf je een paar maanden ook de man in de buurt. Van het jeet, het geeft je aanzien. Dus ik kan me vooral voorstellen dat dat voor een ook een auto kan zijn... om te laten zien, ik besta. Ik kan, dus dat ook voor andere vuurwerk. Van. En ik denk inderdaad, voor een groep mensen... die zich niet gehoord of gevoeld wordt... kan vuurwerk wel een, een culturele uitwerk, ja, uitwerking zijn... om dat te laten zien.
2: Who said study will get you work? Who said school will get you class? Who said the job will get you the cash? Who said the loan will save your ass? Who says money covers all the expenses? Who says love will save the kids? Who says forever is not divorce? Who says your dream will get you
0: aboard? Vraagt het natuurlijk, Roel, um, omdat er een, uh, inmiddels een, een vuurwerkverbod is afgekondigd. Um,
1: vallend onder de noodwet vanwege corona. Wat vind jij daarvan? Uh, nou ja, ik had een eigen winkel dit jaar voor het eerst. Ik heb daar ook uh, lang voor gespaard. Ik heb geld van mijn ouders kunnen lenen daarvoor. Wat voor winkel is dat? Dus... Uh, ja, echt een vuurwerkwinkel. Ik heb uh, via een, een contact in Hogeveen... Ik heb altijd in de groothandel gewerkt. Uh, wist ik dat hij een tweede winkel had hij die hij niet gebruikte... maar waar wel een vergunning op zat... en de sprinkler dus alles voldeed aan de wettelijke norm... Hij heeft dat opnieuw laten vergunnen dit jaar... Um, dus het zou echt puur voor een vuurwerkwinkel zijn. Dan um, ben ik met een ander bedrijf in Oostenrijk uh, mee, heb ik mee samengewerkt. Het idee om, om, om hun vuurwerk in Nederland te introduceren. Nou, we zijn daar eigenlijk in januari al mee gestart. Dus we zijn er al een heel jaar mee bezig geweest. Um, en ik, ik, ik kan me voorstellen, ik begrijp ook dat in de tijd van corona dat we allemaal... Uh, dat voelen en een stapje terug moeten doen en elkaar ja, moeten snappen. Wat ik alleen wel heel jammer vind is dat het gesprek rondom vuurwerk... niet in eh, augustus is geweest of september. Van in andere landen, vergelijkbaar met Nederland, met vergelijkbare coronabeleid... zag je dat in augustus bijvoorbeeld, 1, 1 augustus Zwitserland... wat onafhankelijkheidsdag is, waar heel veel vuurwerk wordt afgestoken dat daar veel meer werd verkocht dan andere jaren. 4th of juli in Amerika, hetzelfde verhaal. En in Engeland op 5 november nu weer. Um, en waarom? Omdat er heel veel evenementen waren afgeschaft. Mensen zijn niet op vakantie geweest. Dus voor die mensen ja, was dit een, een alternatief... om eventjes um, ja, met iets anders bezig te zijn. Los te staan van wat er gebeurde. Um, ik denk ook voor veel mensen een verzetje ergens... Um, dus ik, wat ik dan niet begrijp is dat de Nederlandse overheid dit ook heeft moeten zien in augustus op se, september en ik vind het nog steeds moeilijk te begrijpen dat we eigenlijk hebben gewacht op de coronamaatregel dat we dan in één keer het heel snel kunnen afdwingen uh, op, de, ja, op de ziekenhuis en de ja, corona op het moment en ik denk dat er heel veel schade en uh, frustratie voorkomen had kunnen worden als we dit gesprek met z'n allen eerder gestart waren en niet pas in ja, echt twee, twee weken voor december. Uh, maar jij bent nu ernstig gedupeerd als start-up? Ja, ongeveer 30.000 euro. Ja, ik zit vast aan contracten, dus dat is 30.000 euro. Ik heb het geluk dat ik met een Oostenrijkse bedrijf samenwerk... dus dat vuurwerk ja, is halverwege teruggestuurd. Maar ja, er staat nog wel een rekening open van ook nog een keer 30.000 euro die nog betaald moet gaan worden. Dus je hebt opeens een schuld van 60.000 euro? Ja, klopt.
0: Ja, dat is voor jou persoonlijk een catastrofe?
1: Ja, en dat dat voorkomen kunnen worden... op het moment dat wij dat gesprek in augustus of september hadden gehad... dan had ik die investeringen niet hoeven te doen. Um, maar doordat het nu zo laat is ge ge geweest, ja, dan was alles al aan, aan het rollen. Dus dat, dat konden we niet meer stoppen. En, en waarom stelt de Nederlandse overheid
0: dat gesprek dan uit... Denk jij?
1: Uh, nou ja, omdat um, volgens mij, zoals ik het nu zie... was het juridisch niet haalbaar om, deze, uh, om een vuurwerkverbod in te stellen. Omdat die gesprekken zijn er al geweest in maart. en heeft het kabinet gezegd... nou, we gaan een aantal typen vuurwerk verbieden. Dus knalvuurwerk, vuurpijlen. Maar we zien niks in een algeheel verbod. Binnen een noodverordening kan je in één keer... onder de norm van corona, je dat dus wel doorvoeren... En er is ja, gewacht totdat de Senaat het Eerste Kamer akkoord is gegaan. En geen week later is in één keer het debat. En ja, wij waren nog bezig met de winkel. En toen hoorden we al via de NOS van... er, er komt een algeheel verbod. Alleen voor onze kennis was nog dat er een, een week geoverlegd zou worden... voordat het echt definitief was. Maar omdat het al zo groot in de media was... je had ja, het gevoel ja, dat, dat gaan ze niet meer omdraaien... En, ook de bronnen, ik heb nooit de bronnen gehoord van waar, waar de NWS het vandaan had gehaald. Of... Nog steeds kan ik het begrijpen, maar het zou ik wel fijn vinden om als het hebben over dat de ziekenhuizen het niet aankunnen. Op welke cijfers baseren we het dan? Is er een rapport geweest? Uh, ik heb zelf ja, twee rapporten van de overheid gevonden en uiteindelijk blijkt dus dat er uh, van de 385 slachtoffers die gevallen zijn, het grootste gedeelte op de huisartsenposten zijn geholpen. Uiteindelijk zijn er elf mensen ja, in het ziekenhuis moeten blijven. Um, maar als we het dan vergelijken met, met vier jaar geleden... is het een halvering van het aantal vuurwerkslachtoffers. Dat ging al naar beneden.
0: Je argument is, druk niet op de zorg in de ziekenhuizen... want ze komen, de slachtoffers komen bij de huisartsenpost terecht. Dus dat argument telt niet van, je moet de zorg ontlasten.
1: Ja, ik vind dat het, ja, het argument... Ja, nee, ik denk niet dat het argument telt. Nee, want... Als ik, ga kijken, als ik zelf de cijfers die ik kon vinden op zoek... dan, dan qua ziekenhuizen komt er weinig zorg bij. Um, dan zou ik graag het, de, de cijfers van deze partijen willen zien... waarop zij hun um, beslissing hebben genomen. En dat er meer transparantie zou komen in dit hele besluit. En ik denk dat dat ook voor heel veel mensen de frustratie zou weghalen. Van, ja, dan begrijpen we het. En nu is het van er is een beslissing genomen op een reden... Ja, Als je zelf de cijfers zoekt, dan, dan, dan is het moeilijk te rijmen met wat er gezegd werd. Maar
0: er zijn wel redenen om uh, uh, tegen vuurwerk te zijn... Hè? Of, of om te pleiten voor een vuurwerkverbod. En dit is niet het leukste onderdeel van jou misschien van het gesprek... maar wel noodzakelijk. Er vallen jaarlijks slachtoffers. Vorig jaar nou ja, in Arnhem uh, een gruwelijk incident in een lift door jongetjes... Maar het zijn er altijd honderden. Um, dat kun je toch niet ontkennen? Dat is toch, dat is toch een reëel gevaar waar we iets aan moeten doen, of niet?
1: Ja, ik denk, daar ben ik het ook mee eens. Dus ik denk dat daar ook iets aan gedaan moet worden. Um, ik denk dat het ook begint bij een stukje bewustwording... waar we het net over hadden, ja. van wat is nou het gevaar van vuurwerk? Um, en ik denk dat die bewustwording al veel eerder moet beginnen... bij, ja, bij eigenlijk middelbare school, eerste jaar... Als dus je kijkt naar het aantal slachtoffers, het grootste aantal slachtoffers is tussen de 13 en de 19 jaar. Dat is bijna 45% van het aantal slachtoffers. En om die reden hebben wij in 2014 heb ik een voorstel gedaan van de vuurwerkbus. Dus Dat was een bus die langs middelbare scholen ging met uh, vuurwerkprofessionals en ervaringsdeskundigen... die dan uh, vanuit hun een verhaal vertelden en niet een verhaal wat uit, vanuit het bureau Halt kwam. Waar het vooral om regels ging, maar gewoon om te vertellen: van ja, dit, dit is het gevaar van vuurwerk. Ja, besef je wel van, dat het net zo gevaarlijk is dat als je dronken achter een stuur gaat zitten, dat als je dronken een lontje aan gaat steken. Want het is een explosief, het is, niet, het is geen computerspel. Um, en toen hebben we, ja, we hebben een heel programma opgezet. We hebben met Nederlandse importeurs gesproken, die hebben de graads vuurwerkbrille ter beschikking gesteld, veiligheidslont. Uh, we hebben gehoord dat er bij scholen daar een budget voor was vanuit gemeentes. En op het moment dat we dan de school, scholen belden, dan zeiden ze, ja, voor ons is dat niet interessant. We krijgen ieder jaar een poster van HALT. En HALT is het bureau dat uh, jongeren die ontsporen hier in het gereel moet brengen. Ja, precies. Jongeren die te vroeg vuurwerk afsteken, komen bij HALT voor een taakstraf. En ja, Halt kwam vroeger ook bij mij op school. En dan kregen we een heel oud filmpje te zien. En een, ja, een beetje een raar stuk vuurwerk, wat ik nooit had gezien. En de ja, jongeren vond ik het lastig om dat uh, serieus te nemen. Ik had liever gehoord van iemand die echt uit die wereld kwam... die mij een goed verhaal kon vertellen. Leer die jongens dan dat veilig te doen. En zorg dan dat het moreel niet oké okay is om een bushokje op te blazen... of een prullenbak op te blazen, van... Zorg er dan voor dat we met z'n allen uh, elkaar meer gaan begrijpen daarin. Zowel de tegenstanders als de voorstanders van vuurwerk. Want...
0: Ja, daar zit wel mijn belangrijkste bezwaar. Ik ben geen liefhebber van vuurwerk. Wel naar te kijken. Ja. Maar, ik, maar ja, verder dan sterretjes ben ik nooit gekomen in mijn leven. Maar ik ervaar, ik, ik heb decennia in Den Haag gewoond... Um, ...ervaar vaak het gebruik van vuurwerk bijna als een vorm van agressie... Dat heeft niet zo ver, voor mij niet zo niks meer te maken met lol of schoonheid of expressie. Ja, expressie van, agressie.
1: Uh, ik kan het me voorstellen als je alleen maar harde dreunen hoort en knallen hoort. En ik denk ook dat er een groep is die het daarvoor gebruikt. Ja. Um,
0: maar, maar dat is dan toch iets wat je zou moeten
1: willen verbieden? Ik denk, of, of inperken? Ja, maar ik denk alleen met, met het verbieden en het... Um, dat ook de expressie vanuit die andere kant weer groter wordt... om daar doorheen te willen breken. Als iemand iets verbiedt of ja. ontzegt... Dan, dan levert dat bij ook weer een groep mensen weer uh, een, een boosheid op... die, daar weer, die dan weer groter wordt. Dat is, is dat ook wat je
0: nu verwacht, trouwens?
1: Je hebt inzicht in die, in die branche. Je
0: kent zowel de verkopers als de kopers.
1: Ja, ik denk, uh, mijn, wat ik verwacht... is waar bijvoorbeeld vroeger één buurman misschien drie stuks illegaal vuurwerk had... Hij heeft misschien de ede buurman, nu één stuk illegaal vuurwerk... maar buurman A, B en C hebben ook één stuk illegaal vuurwerk. Dus dan zit je met de straat met illegaal vuurwerk. En ik denk dat dat wel um, erger wordt. En ik heb het idee dat heel veel mensen zich op dit moment een beetje stil aan het houden zijn. Ja, knalvuurwerk is makkelijk mee te nemen, het is heel klein... Maar het grotere vuurwerk, denk ik, dat, je gewoon, dat, ja, dat er een deel van Nederland zich er niet aan die regels gaat houden.
0: Maar verkoop jij nu nog?
1: Nee, nee, niks meer. Maar
0: niet iedereen zou zo integer en gewetensvol zijn, denk ik.
1: Ik kan me voorstellen dat er ook winkeliers zijn die nu met een grote financiële strop zitten. Die, uh, denken, ja, en, en dus
0: illegaal verkopen, gebeurt dat?
1: Um, ik kan het me wel voorstellen, ik heb het niet gezien. Maar ik kan me wel voorstellen dat er inderdaad winkeliers hun, hun voorraden aan het verkopen zijn.
0: Wat zou je moeten doen om dat te voorkomen?
1: Die, die bommen die vallen waarmee je huis trilt... Uh. Het lastige is, is dat er eigenlijk sinds dit jaar in China... is daar ook heel veel veranderd. Uh, in China mag je die bommen niet meer maken. Dus het is, uh, die bommen die bevatten een ander soort van uh, kruid. Dat is een flitspoeder. Uh, dat ontbrandt wat sneller, waardoor je dus een hardere knal krijgt. En ook een fl de flits die je vooraf ziet. Uh, begin dit jaar is er in China een vuurwerkfabriek ontploft. En heeft de Chinese overheid gezegd... we gaan uh, alle fabrieken uh, opnieuw testen. Dus ze krijgen een, een, een A- of een B-label... Uh, of een C-label. Afhankelijk daarvan mag je dus uh, bepaalde soorten vuurwerk maken. En die andere vuurwerken ja, vertrouwen jullie niet mee. Dus daar mag je niet mee uh, ja, bezig zijn. Uh, maar dat, dat besluit zij ook dat je mag geen uh, hard knalvuurwerk meer maken. Dus 0,2 gram is nu het maximum aan flitspoeder... wat je dus in één uh, bommetje mag stoppen, zeg maar. En hoe hard is dat? Dat is ongeveer even hard als een rotje. Een oud-Nederlands rotje. Dus die, 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 die dikke dreunen die we nu horen... Die, die zouden eigenlijk niet meer vanuit China moeten kunnen komen. Um, maar ja, dan is er nog steeds een hele grote Europese markt. Dus je ziet de verschuiving naar Europa... waar nu in Europa dit soort fabrieken worden opgezet om dit te, te maken. Dus en dat gebeurt ook? Het wordt, ze worden dus wel gemaakt, maar dan in Europa? Ja. In Italië wordt het gemaakt, in Spanje wordt het gemaakt. Albanië is een verschuiving naartoe, langzamerhand.
0: Wat vind jij nou dat zou moeten gebeuren? Of moet je dat laten? Moet je het maar laten?
1: Um, ik denk dat er een, een, een beter gesprek moet komen ten eerste tussen de voor- en tegenstanders. Dat er een betere begrip komt voor elkaars argumenten. Uh, wat je ook zegt, ik kan me voorstellen dat mensen het als agressie er, ervaren. En ook is er een hele grote groep die dat, daar niet mee bedoelt. Ik denk dat er een grotere bewustwording voor zou moeten komen. Misschien zou je zelfs moeten denken over een soort van vuurwerkrijbewijs... in zekere zin. Het ja, dit, dit zijn explosieven. Dus, dit, dit ver, ja, het vergt ook een bepaalde inzicht in waar je mee bezig bent. En misschien kunnen we wel zeggen... het vuurwerk is ook verder geëvalueerd... en het vuurwerk is zoveel beter geworden. Maar ja, ook explosiever. Dus moeten we kijken of we daar iets in kunnen doen... En dat mensen gewoon... Een, laagdrempelige test hoeven doen. Niet, niet die 1500 euro, 10 shows, maar gewoon... dat je gewoon de basisregels snapt. Met dat bewijs kun je bij je vuurwerkwinkel wel vuurwerk kopen... zonder het bewijs niet. Uh, en dat bewijs heb je ook nodig... Als je, moet je op zak hebben als je op vuurwerk afsteekt. Ik denk dat je die kant op moet gaan. Interessante opties, hè? Ja, ik denk dat dat een alternatief is. want Je hebt ook vuurwerkclubs. Alleen niet iedereen zou zich daarin thuis voelen. Dan is het ook afgebakend en... Op dit moment, en ik denk als je het praat over een soort van vuurwerkrijbewijs... dan, dan is het ook niet zozeer de overheid die daar per se uh, heel veel geld tegen kwijt is. Dan is het aan de mensen zelf van, is dit mij waard om zo'n bewijs te halen? En hou het laagdrempelig dat het voor iedereen betaalbaar is. Niet alleen voor een bepaald aantal rijke mensen, maar ook gewoon voor de minima. Die dat ook leuk vinden. Ja, want dat is ook tijdens het opbouwen van shows. Dan zijn we soms twaalf uur bezig, dat je twaalf uur in een veld... en dan is het moment suprême. En dan wordt er gezegd, ja, oké, okay, deze meneer mag op het knopje drukken... en jullie mogen in het publiek gaan staan. Ja, dan voelde dat toch altijd een beetje als... Uh, ja. Het is ja, een teleurstelling, vond ik dan. dan denk ik, ja, ik keek ook zo uit naar het moment dat die show de lucht in ging... Maar ja, dan zat je maar te kijken, oh, heb ik dan wel mijn lontjes goed doorgelond? Of heb ik... Dus dan als jouw deel dan goed liep, dan was je daar wel tevreden mee. Ja,
0: maar dan zit dus het gevoel van de baas zijn. Ik ben hier de baas
1: over, het is mijn ding. Ja, ik laat me even zien dat ik ook besta. Ja. Dat, is, dat is denk ik voor veel mensen toch wel uh, belangrijk. Hè? Ik zag, ik weet even niet meer welke stad, een paar dagen geleden... een groot
0: affiche op een winkel, um, online vuurwerkverkoop.
1: Toen dacht ik, hé? Waar gaat dit over? Hoe kan dit? Ja, je mag uh, nog wel... Uh, dus je hebt vier categorieën vuurwerk. Dus je hebt F1, F2, F3, F4. Uh, F2 is consumentenvuurwerk, legaal. Uh, dat mag dus niet meer. F3 en F4 zijn professioneel vuurwerk, dat mag sowieso niet. Maar F1 is uh, kindervuurwerk. Dus, uh, en dat mag nog wel. Alleen, daar zit ook dus een hele evolutie in. Dus dat kindervuurwerk is een stuk beter geworden... Dus je ziet ook binnen uh, de maatschappij heel veel verwarring. Van, oh, deze man is vuurwerk aan het aansteken in een park, dat mag niet. Maar dan is het, het kindervuurwerk wat gewoon. Zoveel, dat is geen sterretje meer, dat is gewoon een, een fonteintje wat uh, flink pruttelt, zeg maar. Oh, dat klinkt weer ja, aantrekkelijker ja. Dan, dan die eeuwige sterretjes. Ja. ja, precies. Ja, dus dat, 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 dat ook daarin zit een verandering. En ik denk dat het. Dat, dat, ja, dat, dat voor heel veel mensen die denken, oh, dit, dat, dat, dat mag niet meer. Maar ja, dat mag dus nog wel. Nog twee tegenargumenten. Uh, natuur en dieren.
0: Het is echt niet zo goed voor het milieu. Wat er op ODS avond de lucht in gaat voor 77 miljoen euro. Dat is zo'n deken. Ik herinner mij de, de millenniumwisseling in Den Haag op het dak. Er was binnen een kwartier een, een, een zware smok.
1: Het is wel heel slecht voor het milieu. Um, ja, het is slecht voor het milieu. Het, is ook, het is, nadeel daarvan is ook dat het een hele geconcentreerde periode is waar het allemaal in één keer de lucht in moet. Uh, dus je ziet ook inderdaad een, een piek daarin. Uh, ze zijn er wel mee bezig in, in China. Ook dat, uh, dat is ook waar de Chinese overheid op hamert. Want China heeft een heel groot probleem met het milieu. Dus het moet allemaal groener. Dat er minder zware chemicaliën in het vuurwerk komen te zitten. Uh, plastic wordt eruit gehaald. Dus er wordt bijna geen plastic meer in verwerkt. Um, dus op die manier wordt er wel ook aan gewerkt... dat het in die zin milieuvriendelijker wordt. Het zal nooit uh, uh, hybride vuurwerk uit een uh, stekkertje worden. Maar... <laughs> nee. maar dat is de manier waarop je het moet doen.
0: dan, dan, dan accepteer jij toch... Het kwalijke effect op het milieu. Ja.
1: Nou, we zijn met het Oostenrijks bedrijf waar ik mee werk. Wat, wat wij daarmee doen is ook dat iedereen die vuurwerk koopt... dus het heet uh, Fire Event. Iedereen die Fire Event koopt, daarvoor planten wij een boom. Dus die hebben twee vuurwerkbossen. Eén dus vuurwerkbos in Botswana, één vuurwerkbos in Brazilië. En dat hebben ze aangelegd om uh, dat bomen die zuiveren, dus de lucht... En het is belangrijk dat op die plekken dus uh, de bomen blijven voor het ecosysteem. Dus hun erkennen ook van ja, vuurwerk is slecht. En we zijn bezig met de chemicaliën hier eruit te halen. Maar wat wij daarvoor terug willen doen is het planten van dus die bomen. Dus een deel van hun omzet gaat dus naar die bossen toe. En wat vind je van
0: de overweging om het, minder, om het te reduceren of niet meer te, te verbieden op Oudjaarsavond? Vanwege... Uh, uh... Het effect op dieren.
1: Ik weet niet of, je, of jij huisdieren hebt. Uh, ja, ik ben, op, ben opgegroeid met, met honden, maar mijn honden gingen mee het vuur afsteken. Die vonden het heel leuk. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou uh, ja, mijn, mijn moeder was heel erg goed met de honden. Uh, ja, dat klopte waarschijnlijk klopt het niet, maar we hebben, ik heb altijd geleerd dat uh, een hond neemt de angst van jou over dus als ik het niet... Ja, ik vond het niet erg. En de hond schrok wel. Maar op het moment dat ik de hond niet aanraak... of niet vertroeten op het moment van de schrik... dan neemt die hond mijn angst niet over. Dus die honden die, die konden gewoon goed tegen vuurwerk. Um, maar ik heb ja, we hebben ook een kat gehad die er niet zo goed tegen ja. kan. En die had er erg stress van. Um, ja, dat, dat, dat vind ik wel lastig, inderdaad. Dat is ook lastig om te zien. Um, en ik denk ook dat... dat ja, daarin ook een gesprek zou fijn zijn tussen dieren-eigenaren en vuurwerkafstekers. Wat wij vaak deden ook is als er dan iemand met het afsteken van vuurwerk dat ik ook dat je rekening hield met elkaar. Nou oh, daar loopt iemand met een hond en dan lopen wij een stukje verder. Um.
0: Maar ja, kinderen zijn ook vreed. Hè? Die vinden het ook leuk om met rotjes of wat dan ook, dieren te pesten. Dat, kom, ja, dat zou je misschien nooit kunnen voorkomen. Dat is ook zo oud als de mens, denk ik.
1: Ja, dat, 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 ja, dat blijft lastig. Ik geloof, de eerste benoeming van het rotje... was ergens in 1200 nog wat, toen het als speelgoed werd gebruikt. Ja, en ik denk dat het sinds die tijd al eigenlijk gebeurt. Ja, doe het bewust en, en gedraag je ermee. Het is, het is niet voor iedereen hetzelfde plezier als jij beleeft, maar ja... Wees, wees een beetje wat liever voor elkaar daarin, zeg maar.
0: Wat ga jij nou doen, hè, Roel? Uh,
1: nou ja, ik ga naar, naar Duitsland... Net over de grens en daar mag ik nog wel vuurwerk afsteken. Dus ik, uh, maar ja, mijn, mijn 12-uur-moment is er niet meer dit jaar. Uh, maar ik ga wel in, in net over de grens in Duitsland Duits vuurwerk afsteken wat, uh, wat daar legaal is. En binnen de Duitse afstektijden. En dat doe je dan voor jezelf? Want dat is, dat is niet uh, commercieel? Nee, is yes, puur voor mezelf, ja. ja.
0: Dus dat is het moment van bevrediging.
1: Maar hoe doe je dat dan als ondernemer? Um, ja, als ondernemer zijn wij nu met uh, andere dingen bezig. We zijn uh, bezig met het maken van websites. Het vuurwerk is uh, ja, op dit moment van de baan. Kijken wat er te redden valt nu nog. Ik weet ook niet wat de compensatie gaat zijn. Daar hebben we nog niks over gehoord. Um, ik weet wel dat ik voor heel veel sociale regelingen niet in aanmerking kom. Wat de overheid wel zegt dat ik daarvoor in aanmerking zou moeten komen. Waarom niet? Um, omdat ik dus dit jaar. Omdat ik um, normaal als kunstenaar niet zoveel omzette. Maar doordat ik deze winkel had, had ik, was mijn omzet een stuk uh, groter. Um, daardoor kom ik niet in aanmerking voor de TVL-regeling. Dus het te, tegemoetkomen vast vaste lasten. Uh, omdat Want het was een incident? Precies, ja, het valt dus niet te rijmen. Blijf je hoopvol? Uh, over het vuurwerk? Of over... over je toekomst? Ja, over de toekomst wel. Ik heb... Uh, ik denk dat de creativiteit het belangrijkste is... en dat je met die creativiteit ver kunt komen. En dat... Uh, er altijd wel een nieuw, nieuw wiel uit te vinden is om verder te komen. En ik denk dat dat is het belangrijkste. Uh, ja. Over het vuurwerk wordt het, uh, wordt het lastiger. Ik denk dat het, het probleem met het vuurwerk... Is, niet zozeer het verbod hier is... maar ik denk dat uiteindelijk China uh, de productie uh, gaat stilleggen. Ja. Je ziet steeds minder vuurwerkfabrieken daar. Je ziet een terugloop ook in vuurwerkfabrieken... Uh, je ziet, de stad Liu Yang, waar al het vuurwerk wordt gemaakt, dat daar een verschuiving is naar medicijnproductie. Daar zit meer geld in. Dus ik denk dat. Uh... En ook in Liu Yang ervaren ze erg veel overlast van het vuurwerk.
0: Zoals je erover praat, denk ik nu al, dat is toch jammer. Ja. Dat is knap van je. <laughs> dat is heel knap van je. Nee, omdat het. Je hebt het natuurlijk ook wel duidelijk gemaakt dat er, dat er vormen van expressie in zitten die ook heel mooi zijn.
1: Ja, ja, het het, het, het jammere is inderdaad die ervaringen in Den Haag... waar dingen worden opgeblazen. En, maar ook dat is misschien weer een vorm van expressie... van een bepaalde ja, vergetenheid. Een, misschien een boosheid in de maatschappij. En, Zeker. en dat vuurwerk daar als een soort van grote trommel voor wordt gebruikt.
0: Hoe zit het in de branche? Uh, jij kent natuurlijk veel mensen, collega's. Is daar niet heel veel frustratie en woede, explosieve woede...
1: Ja, uh, frustratie. Uh, ten, ja, heel ten neergeslagen mensen. Mensen die ik altijd kende als we well, wel. Van hele grote bedrijven. Ja, als je nu aan de telefoon krijgt, dat, uh, dat klinkt dat niet meer als de grote directeur dat, wat het ooit was. Of uh, de man waarvan ik de vuurwinkel had gehuurd. Die heeft zelf ook een winkel. Ja, dat is, uh, er zit veel boosheid in. Ja. En... Boeren gaan naar Den Haag. Jullie kunnen daar ook nog wel eens iets teweeg brengen. Ze hebben het geprobeerd um, een jaar geleden, geloof ik, in maart. Dat was ook een vuurwerkprotest. Um, maar ja, dan, op het moment dat er veel van politie is... en je steekt bijvoorbeeld vuurwerk af, dan word je weer gearresteerd. Dus dan, ik geloof dat er nu al, voor, door 150 winkels wel een uh, rechtszaak is aangespannen... om alsnog af te dwingen om vuurwerk te gaan verkopen... Um, maar ja, ik denk dat het heel lastig is als je ziet dat die rechter in Rotterdam het verbod uh, behoudt, ondanks ook buiten corona om. Dan verwacht ik niet dat de rechter nu zal zeggen van, ja, omdat je die 150, dat... Uh... Het is wel een, goed, een, een ja, goed antwoord om je wel te laten horen, denk
2: ik. <middels>
0: Maar oh, Dat vind ik wel mooi, dat jij dus ook je eigen show, ook voor jezelf, een show kan afsteken. Dus niet per se voor het publiek of zo, of voor de buurt. Of. Dat vind ik opmerkelijk.
1: Ja, ja, ja ieder jaar uh, doe ik het dus bij mijn schoonmoeder nu, want die heeft een mooi stukje land daarvoor. En dan uh, wordt het helemaal elektrisch, steek ik dat af. Dus ik moet een soort van grote afstandsbediening op een bankje, dan uh, knopjes te drukken oh. en dan... Uh, ja, ja. ja, mijn vriendin helpt en, dan, en die haat vuurwerk ja die vond dit niks de eerste keer dat ze bij mij kwam zei ik oh, ik ga mijn vuurwerk afsteken en toen had ik het afgestoken en toen, oh Hanna wat vond je ervan en was, Hanna was weg nergens te bekennen en toen ik zoeken, en toen was haar tas aan het pakken en oh, ik ga maar naar huis dit is niks voor mij oh. maar uiteindelijk hebben we oordoppen gevonden een hele grote en ze is toch gebleven en het is geen bom onder jullie relatie. Nee, nog, nog niet, geloof ik. Maar even kijken. Soms. 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 Ja? Nee. Dus jij vindt het echt moeilijk, hè, Hanne?
2: Nou ja, elk jaar uh, ja, moet ik toch wel uh, helpen met opbouwen. Dus ik weet eigenlijk meer van vuurwerk nu dan ik eigenlijk zou willen.
0: Maar je houdt zoveel van hem.
2: Ja, ik hou wel heel veel van hem, maar met oud en nieuw... ik was heel eerlijk gezegd wel enigszins blij... dat we dit jaar misschien even anders zouden zijn. Alleen, ik wil niet het vuurwerkverbod voor altijd. Maar één jaar wat rustiger vind ik wel heel fijn. Alleen, ik denk dat jij mij gaat vragen om mee naar Duitsland te gaan... om daar uh, iets af te steken, dus... Dat
0: is een soort huwelijksaanzoek, denk ik. <laughs> ja, bijna wel, Ja, ja. ja. bijna wel, ja. ja. Dus, uh, nou ja, dat, ik, ik zal me even niet vragen wat het antwoord is.
2: <laughs> Laten we nog even in
0: Goed zo. Nou ja. Roel van Putten in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over het algehele vuurwerkverbod. En het gesprek vond plaats in aanwezigheid van zijn vriendin Hanna Raap. Wat vinden jullie van het voorstel van Roel om een, nou, een soort vuurwerkrijbewijs in te voeren? Reacties kun je kwijt op het platform van de correspondent. Althans, leden kunnen dat en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Hè? Daar krijg je een heel jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de baan van de dag. Eerder dit jaar publiceerde Karel Smouter al een stuk over vuurwerkclubs. Ook een goed idee. De muziek tenslotte die was van Stravinsky, de vuurvogel vanwege de dans van het vuur en een nummer van de Estse rapper Tommy Cash, Who...